0: Letal crítico rabioso sin desfigor Agrandado bien puntual y agarrador dices no demoredor si el lado crítico Él Quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea que estén teniendo y bienvenidos a otro podcast del ámbito de murciélago El día de hoy hablemos de la peli de Marvel Studios Estrenada en 2021 Dirigida por John Watts Y escrita por Chris McKenna y Eric Somers Habla por supuesto de Spider-Man No Way Home Protagonizada por Tom Holland Zendaya, Marisa Tomei, William Dafoe Jacob Batalon, Alfred Molina Thomas Hedden Church, Jamie Foxx Reese y Fans, Hungry Rice J.K. Simmons, Benedict Cumberbatch Tony Revolori, Benedict Wong John Favreau entre otros. La sinopsis nos revela. Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelve una locura. Peter decide pedirle ayuda al Doctor Extraño para recuperar su vida, pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso. Bien. Hablar de todo lo que rodea esta peli es una empresa sumamente difícil de emprender. Ni siquiera se me ocurre por dónde empezar, trataré de ser breve y conciso, porque si no podríamos pasar horas tan solo haciéndole preludio. Marvel y Sony quisieron tirar toda la cana al asador con esta tercera entrega del trepamuros. Fueron un par de años incansables, en los que hubieron rumores cada una semana y se habló más o menos hasta que Superman había un cameo. Con el tiempo, y no es un spoiler, se reveló oficialmente a los villanos de la peli, ¿no? Teníamos... El regreso de los viejos villanos de pelis anteriores. Hablo del Duende Verde, el Doctor Octopus, Sandman, El Lagarto, Electro. Además, se venía rumorando con mucha insistencia las posibles apariciones de Andrew Garfield y Tom Maguire, los actores que interpretaron a Spider-Man anteriormente en las películas del cine. Les recuerdo que, independientemente de si aparecieron o no, yo mantendré la primera parte de la crítica de la reseña sin spoilers. Um, como siempre busco mantener acá, ¿no? Um, yo detesto los spoilers con toda mi alma, por lo que con respeto avisaré en el momento en el que si no viste la peli deberías parar, deberías detenerte. Um, hablando de mis expectativas personales, eran moderadas. Sinceramente, yo deseaba algo distinto eh, que los demás fans. Al menos, bueno, en cierta medida, ¿no? Mientras todos se desvivían por los. Eh, por ver a los spider anteriores. Yo la verdad. Eh, que tenía ¿viste? el antecedente más próximo de Spider-Man, algo de Spider-Man Far From Home que en pocas palabras me parece bastante mala más como peli de Spider-Man que como peli en general ¿no? eh, así que lógicamente después de algo de, algo de ese tan bajo calibre eh, con tan poca tan mala comprensión del personaje en sí misma, yo iba con el único deseo de una peli fiel aunque sea Spider-Man no es mi superhéroe favorito, pero a niveles prácticos es de los mejores, sus cómics son geniales y es un gran superhéroe, por lo que bueno, yo simplemente quería que se le hiciera honor a tan buen personaje. Pues bien, ¿es Spider-Man No Way Home la gran bomba de relojería que nos tenían prometida o sigue la línea de decadencia iniciada por su antecesora? Vamos a averiguarlo, comenzando con lo bueno, me pareció bastante bien y sobre todo rápidamente atrapante cómo la peli retoma de entrada el cliffhanger que dejó la peli anterior, para ser más específico, Spider-Man Far From Home nos dejó un final en el que Misterio, el villano de la peli, revela la identidad secreta de Peter Parker, cosa que bueno, en el momento dejó a la mayoría, yo incluido, un poco Incrédulos, ¿no? Escépticos incluso, ya que. O sea, ya le quitaron la, la identidad secreta al superhéroe que más se empeña en ocultarla. Y nada menos que en su segunda película. Bueno, cosa que, más allá de la. lo, lo, lo digamos. La parte de, de. adaptación. que se podría criticar. Era una decisión extraña a nivel, y a nivel historia. Porque a niveles prácticos. La identidad secreta de Spider-Man y la vida personal de Peter. Eh, es algo que choca, ¿no? Y funciona realmente como un reactor de drama de alta eficiencia. Eh, no se me viene a la cabeza un superhéroe con una vida más. Una vida privada más en conflicto con la superheroica eh, que Spider-Man, ¿no? Tal vez Raider débil, pero a nivel iconicidad. Bueno. Así que sí, me había parecido que. Me había parecido raro que hayan gastado esa bala tan temprano. Y sin haberla aprovechado tanto. Pero la verdad no me vi. Eh venir, digamos, que fueran a, a borrar eso tan rápidamente o, o a intentarlo al menos, ¿no? Porque después de una peli tan pobre como fue Far From Home, me esperaba cualquier mala decisión, sinceramente. O sea, digo, estos son capaces de hacerlo más choto. Pero cuando escuché que esta peli iba a intentar borrar eso justamente, me pareció, bueno, extraño, cuanto menos. Porque a nivel de historia, ¿para qué tomarse el trabajo de deshacer tan rápidamente lo que hicieron al final del anterior, involucrando la magia que... Realmente a nivel historia y lógica puede, co puede complicar las cosas innecesariamente. Sin embargo al inicio de la historia cuando la estaba viendo por ahí dije Pucha, están mostrando bien las consecuencias del desenmascaramiento de Peter. Esto puede tener cierta justificación a nivel dramático y al final del día era cierto. En este sentido realmente subvirtieron mis expectativas lo que pensé que sería algo bastante injustificado. Uh, y no, no fue tan así realmente, creo que a nivel personaje y desarrollo tiene una razón de ser y la voy a explicar. Como la mayoría sabrá, en los cómics Peter Parker es sumamente receloso acerca de su identidad secreta porque tiene muy presente las consecuencias que habrían si sus enemigos supieran quiénes son sus allegados. Aquí de algún modo quieren llevar a ese Peter a, a entender eso y hacerlo progresar como personaje hacia el Spider-Man más clásico de los cómics ya que desde el primer momento vimos cómo cambia su vida y cómo vive asediado por toda la ciudad en la que algunos le creen y otros no. Pero bueno, que realmente la pasa mal él. Y que en cierto punto, viviendo en retrospectiva, este movimiento reivindica un poco a la pelea anterior. Una cosa que se le podía criticar a Far From Home era que Peter confiaba cegamente en cualquiera, cosa que era diametralmente opuesta a a lo que es realmente Peter Parker. Bueno, acá le hacen ver, eh, de algún modo, las consecuencias de su torpeza, digamos. Obviamente esto genera la controversia, ¿no? ¿Fue una corrección de último momento, de un error anterior, un volantazo, digamos? ¿O fue simplemente otro paso en un plan trazado tiempo atrás? Probablemente nunca lo sepamos a ciencia cierta. Y Marvel nunca admitiría que actuó con torpeza en cuanto a la historia, por lo tanto, bueno. ¿Nunca lo sabremos? Sí, probablemente nunca lo sepamos. ¿Está todo arreglado? Sí, listo. Todo bien, muchachos. Hablando de nuestros protagonistas, me gustó el trío de amigos, hablo de Peter, eh, Michelle o MJ y, y Ned Leeds. En la primera solo eran Peter y Ned, que para mí funcionó muy bien en esa medida. Ya en la segunda se comienza a incluir a, a MJ y bueno, realmente no convenció demasiado a la mayoría, yo incluido. Aquí se siente por ahí más orgánico, eh, sobre todo viendo la imagen entera al final. Hablando de los efectos visuales, eh, ninguna queja con el reju rejuvenecimiento facial que se le hace a los actores de los villanos más antiguos como Thomas Hayden George, Alfred Molina y William Dafoe. Realmente creo que están muy bien, está bien logrado el efecto y se agradece. Hablando de la trama y de la historia... Le tengo que admitir esto a la peli, eh, realmente aguanta mucho tiempo enfocada, me explico de nuevo, la peli mantiene el foco en las pocas tramas que tiene y no se siente demasiado concentrada ni con sabor a poco, cosa que se puede mencionar de otros blockbusters en los que o no pasa nada o eligen demasiadas tramas que después no desarrollan en lo más mínimo, acá se siente que el entramado de escenas es el justo y necesario. Hablando de las actuaciones, me siento en el deber de destacar al protagonista, Tom Holland, que, si le soy sincero, hasta el día de hoy, no me parece que haya sido ninguna. no haya hecho ninguna actuación magnífica realmente, no ha hecho algo que digas impresionante, ¿no? Para mí, es así, pero no lo he visto actuar mal nunca, eh, creo que lo hace muy bien acá, se lo siente energético y, como en cada papel, totalmente investido en su trabajo. Me parece un actor bastante bueno, del cual me encantaría ver esa película definitiva, supuesta, ¿no? Que me haga decir, guau, acá se destapó Tom Holland. Como muchos sabrán, no soy el mayor fan de ver las pelis traducidas en latino, soy bastante purista del lenguaje original. No siempre lo he sido, pero hoy en día fácilmente evito ver una peli si no está en idioma original. ¿Por qué? Por dos razones. Por empezar, porque hay pelis y actuaciones que se ven arruinadas por eh, un pobre doblaje. Robin Hood de 2018, película a la que critiqué eh, justamente eso. El villano interpretado por el magnífico Ben Mendelssohn está terriblemente doblado. Realmente arruina cualquier tipo de matiz que el actor le ponga a la actuación. Y como segundo punto negativo, tal vez... En un segundo, aunque más normal, escalón, está el tema de los matices que el actor original puede dar, sobre todo acoplándose con una facilidad natural a su labor físico. Habiendo aclarado esto, eh, la vi en la latino a Spider-Man No Way Home, no por decisión propia realmente, pero bueno, veo las pelis de Marvel con un, alfa, un alfabeto de poca clase, así que era lo que tocaba y sinceramente estuvo bastante bien aún así los directores de casting de doblaje latino realmente tuvieron la gentileza para con nosotros de mantener a los actores de doblaje de los villanos que realmente son maravillosos lo lamento pero el actor de doblaje del doctor octopus se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa voz eh, es realmente increíble pero también repiten el de Green Goblin, Electro que realmente tiene una voz hermosa el actor de Electro Sandman con esa voz dura en general, bueno, realmente se aprecia y por una vez no les diría que sí o sí la vean traducida pero estaría bueno verlo al menos una vez de cada forma, digamos ¿no? hablando de estos villanos que les comenté recién eh, realmente es genial verlos interactuar entre sí eh, cómo podemos verlos al fin referenciarse entre sí, sobre todo a los que pertenecen al mismo universo cuando hablaban entre sí o se mencionan entre sí con tanta referencia se siente como un respeto, ¿no? Como si el mismo nombre del villano encerrase un significado funesto, cosa que en Marvel, compañía que tiende a poner todo demasiado a tierra y llevar todo eh, sin excepciones al humor, bueno, se me hace algo inusual y tremendamente positivo. Por ejemplo, luego de Endgame, se ha, tri se ha trivializado bastante la figura de Thanos. Ya ni hablemos de Loki después de Avengers. Creo que si, la gente, si a la gente le recordás a los villanos anteriores con respeto y el temor que merecen por parte de los héroes, de algún modo mantenés ese valor de respeto que se le puede tener al villano de una peli, por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, Thor un mundo oscuro, y luego me veo, no sé Capitana Marvel 5 y se ríen de Malekith y, perdón, pero yo cuando vuelvo a ver Thor un mundo oscuro, lo voy a ver como un Mindundi, como un nadie, ¿entendés? no pretendía, bueno, yo no pretendía entrar en, esa, en esta reflexión pero lo veo acorde, creo que algo sumamente importante para cualquier protagonista, sobre todo en el género superheroico, es que el villano debe dejarle una herida de por vida. No solo debe obligarlo a mejorar, sino que debe en mayor o menor medida hacerle sufrir, explorando las distintas escalas posibles. Si el villano apenas le hiciera la vida un poco incómoda al héroe, estaría justificado que el héroe no sintiera demasiado por este antagonista, ¿no? Pero claro, ¿quién quiere a un villano tan endeble en su historia? Nadie, a menos que sea un villano sumamente secundario e irrelevante. Una mera prueba antes del villano principal, como pudo haber, como pudo ser Joker en Spider-Man Homecoming, tal vez. Si el villano le hiciera algo de daño al, al héroe, como pudo haber sido el Witten Homecoming, siguiendo con el ejemplo, tal vez un respeto moderado en menciones en películas siguientes, ¿no? Estaría bien. Creo que no solo es lógico a nivel argumental mantener este nivel de mítica, de respeto, de miedo incluso, por el villano, sino también es recomendable para no denigrarlo, no, por el simple hecho de un chiste fácil. Creo que el hecho de que un héroe recuerde con temor a un villano al que superó pero a gran costo, es una decisión sin dudas correcta en todo sentido. Acá en Spider-Man No Way Home hacen las cosas correctamente. Um, siguiendo con el tema de villanos, antagonistas, encuentro algunos puntos altos. El Green Goblin, interpretado por William Dafoe, está Está bastante bien realmente. Eh... Siento que no funciona también para este Peter como para el de Maguire. Porque sencillamente es un villano hecho a la medida de ese Spider-Man, no de este. Se siente como el villano de otro superhéroe que en un cómic especial lucha contra otro superhéroe. Es como si en una película de Iron Man el villano fuera, no sé, el varón mordo. O sea, estaría bien de hecho, pero no hay nada más que la circunstancia que nos haga querer verlos enfrentados. En cambio, el Duende Verde contra el Spider-Man primerizo era algo orgánico. En Spider-Man Spider 1 veíamos el origen de cada uno a su manera, uno hacia la luz y otro hacia la oscuridad, curiosamente partiendo de una relación amistosa, casi fraternal entre ambos, para luego terminar enfrentados en esa batalla tan trágica en la que un hombre enloquecido por la desesperación termina haciéndole daño a alguien por la que se entiende... Eh, siente cierto afecto, digamos. Aquí en Spider-Man No ve Home se siente algo fuera de lugar, tal vez, en relación con Peter, digamos. Como dos piezas de rompecabezas que solo encajan a presión. Funciona bien a nivel guión, pero no tiene un desarrollo real en la peli. Es apresurado y solo se sustenta en su desarrollo en la primera Spider-Man. Cosa que, jugando a nivel individual, solo tomando esta peli, por ahí es algo imperfecto. El don de Verde aquí se siente como el recast de Geller Grindelwald, en la próxima película de Animales Fantásticos Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore Contratan al genial Max Mikkelsen, que es genial pero para ocupar un rol que originalmente no es suyo el cual con seguridad hará de forma genial, pero aún así no es lo mismo um, Me gustaron también el Dr. Ock y, y Electro, creo que un gran valor a encontrarle a esta peli es que se siente como una clínica de villanos a nivel argumental me refiero a que arregla sus defectos, aún da más donde las pelis anteriores se quedaron algo cortas, tal vez, o simplemente cambian ciertos factores mostrándonos lo que pudo haber pasado, lo que fue una buena intención y una ejecución a medida por parte de los guionistas. Realmente, el que en gran medida subvirtió cualquier expectativa que yo tenía fue el director John Watts, que en Homecoming hizo un buen trabajo, creo, más apoyado por el guión sospecho que por haber hecho un trabajo particularmente genial, y que realmente en far From Home, bueno, no conecté para nada con su visión, realmente. Aquí muestra cosas distintas. Voy a enfocar este punto en una escena que hay sobre todo al final, um, involucrando una cafetería. Me cuesta recordar una escena de Marvel donde se maneje más sutileza y significado no verbal como en esa escena. No es difícil, siendo, just siendo justos, ¿no? Porque Marvel no hay que ser la productora que espere mucha inteligencia de sus consumidores. Pero realmente la escena funciona muy bien. No te dice las cosas en voz alta, muestra, los actores expresan y no hacen falta palabras. Tal vez la escena más netamente destacable a nivel de elección en toda la peli y de la trilogía. Tan solo, tal vez, asemejada a la del auto de Tooms en Homecoming. Pasando a lo negativo. ¿Recuerdan cuando les comentaba acerca de lo genial de algunos villanos como el Doc Ock, Duende Verde o Electro? Bueno, siento que tal vez el lagarto y Sandman son los que salen peor parados en comparación, tal vez. Y claro, en cierto punto es comprensible, la peli no puede darle mucho tiempo a todos, pero creo que a niveles prácticos, ¿por qué incluirlos en la cinta para no darles casi nada, no? ¿Ser un obstáculo? ¿Un saco de boxeo? Dos villanos que curiosamente me gustan mucho. El lagarto en parte por la actuación de Rizzy fans como Curtis Connors, humano, así como lo amenazantemente físico y peligroso que puede ser convertido en lagarto. Y Sandman sobre todo por la actuación del genial Thomas Helen Church como, eh, y cómo estaba construido el personaje en Spider-Man 3. Acá lamentablemente son alevosamente pasados por alto. Um, algo que voy a criticar que tal vez sea tiempo ya de empezar a pasar por alto es el exceso de humor. Cosa crónica ya en esta altura en Marvel, sobre todo y creciendo exponencialmente desde la fase 2 lo lamento pero no me gusta y seguiré quejándome como un pesado pero no hace falta meter un chiste cada dos minutos, o sea se lo concedo el humor está bueno, los chistes acá funcionan pero por ahí no saben apagar el interruptor de la risa, sobre todo en momentos más dramáticos que, bueno, piden otra cosa uh, otra cosa que no me gusta incluso y especialmente en la peli anterior, es la relación Peter MJ, lo lamento pero no termina de funcionar. Mejora acá? Sí, totalmente. La, el margen de mejora era sensible igualmente, teniendo en cuenta lo pobre que era en Far From Home. Pero aún así tiene un par de problemas. Por empezar, y principal, sus cimientos son endebles cuanto menos. La peli anterior comienza con Peter enamorado de MJ, un personaje que realmente no conocimos demasiado en Homecoming. Y bueno, me dirán, bueno, en Spider-Man 1 Peter ya estaba enamorado de Mary Jane al rasca de la peli. Es un punto justo, sí. Pero la diferencia es que el romance tiene un desarrollo realmente. ¿Acá? O más bien en Fan From Home. No. Vemos a Peter queriendo declarársele en varias escenas. Pero vemos intención. No interacción. Durante esa peli lo único que sabemos de Michelle. Es que le gusta a Peter. Y que es rara. Nada más. Creo que podrían haber esperado un poco para crear este romance. Ya que realmente lo envolvieron todo demasiado rápido. Y aunque acá. sí le ponen aún más más fichas eh, a escenas de ellos dos juntos y ya tal vez nos sentimos observadores menos inmersos no vemos a Peter y Michelle wow, los amo uh, simplemente vemos a Peter con su noviecita Michelle que está ok supongo, más allá de este atropello anterior siento que los diálogos que les ponen no pasan de lo genérico, a ver, no me malinterpreten los diálogos entre Mary Jane y Peter en la original tampoco eran particularmente maravillosos ni nada, pero debo concederle que se hacía más interesante. Muchos se quejan de que Mary Jane era bastante incordiosa y que Peter era tremendo pollera. Y tienen bastante razón. ¿Pero cuántas parejas conoces que son así? Me animo a decir que algunas seguro que sí, cuanto menos. Su relación no era perfecta, lejos de eso. Era bastante tóxica y complicada. Y aunque Mary Jane te pudiera caer mal a veces, era un personaje bastante humano. Y lo personal creo que estaba, estaba bien, de hecho. Sus problemas eran bastante consistentes. Acá realmente parecen bajo la misma estrella. En el mal sentido, no pasan del te amo y yo a ti. Es como si quisieran por fuerza que Michelle nos caiga bien. Y que la abracemos y que digamos, gracias Marvel. Vení Michelle, sos NJ. Igual que los cómics, te queremos Zendaya y lo lamento, pero su relación es aburridísima, es muy blanda, perdón si a alguien realmente le llegó, pero creo que al hacer a esta parejita tan perfecta la hacen aburrida. Tampoco pido que sean como la pareja de After que era una toxicidad molesta y, y mal escrita, pero realmente esta pareja solo toca una nota, amor incuestionable y todo el tiempo apoyo mutuo, y así no funciona la cosa, lo lamento, o sea, yo sé poco del amor, muy poco realmente. Pero hasta yo sé que las discusiones, las discrepancias existen y no están mal. En cierto punto, al menos, ¿no? Es lo real, lo que pasa de lo que trata. Acá lo lamento, pero es una relación de plástico. Bueno, gente acá llegamos a la parte sin hasta acá llegamos en la parte la parte sin spoilers, de acá en adelante, perdón, pero tengo que decir cosas que sucedieron sin censurarme en lo más mínimo. ¿Quieren saber mi conclusión y mi puntuación? Lo lamento, pero me la voy a reservar para el final y con spoilers. Igualmente a niveles generales se darán una imagen de lo que pienso de la peli. No es perfecta, pero funciona bastante bien. Es una peli con bastante esfuerzo en el guión. Bien, ahora comenzamos con la sección de spoilers. Y comencemos con lo bueno. Hablando de cameos y apariciones. Bueno, el primero que apareció que realmente tal vez fue mi favorito fue el de Daredevil. Ya sé, fue poco y ni siquiera fue Daredevil propiamente dicho, y me dirán, ¿y los Spider-Mans no fueron los mejores cameos? Fueron geniales, y ahora en un momento les comentaré qué pensé de eso, pero lo de Daredevil fue algo más importante realmente, creo. Porque en el MCU ya hay un Spider-Man, pero tal vez los fans de Marvel que no tengan mucha idea de los cómics, no se den una idea de lo importante que es Daredevil, eh, tal vez por... Su infame película o en sí por su poca popularidad es pasado por alto. Lo lamento. Que le duela el que le duela. Pero Daredevil es mil veces más eh, personaje que. No sé. Por ejemplo, Iron Man. Al que le gusta el cómic de Marvel. Casi seguro que le guste. Eh, menor o mayor medida de Daredevil. Y realmente. El cómic de él, Daredevil Born Again. Del que toma base cierta. cierta base la, la tercera temporada de la serie. Es un. Realmente es un comicazo. Señalado por algunos como el mejor cómic de la historia Agradezcanle al gran Frank Miller A También lo personal Sí, puede ser mi cómic favorito Me parece una bestialidad de cómic Lo prometido Los tres Spider-Mans. Qué decir que ya no sepan Soy un ser humano Fan de Marvel, nada menos Me emocioné muchísimo eh, Sobre todo con Garfield Que realmente es mi favorito Algún día podría hacer una comparación bien hecha entre los tres Y quién sabe, incluso podría cambiar de opinión Pero bueno, creo sin dudas Eh... Esta, que esta doble aparición bueno, fue un fanservice fue fanservice, no fue pero ojo, creo que nos dieron exactamente lo que queríamos pero bueno, luego volveremos al tema una cosa que me gustó mucho, y disculpen lo macabro pero fue la muerte de la tía May lo lamento, pero era necesario la frase, la muerte de un ser cercano es fundamental para Spider-Man tal vez un poco en retrospectiva no es exactamente lo mejor para el personaje, pues es importante que Spider-Man sea realmente el causante de esa muerte. Porque eso es lo que le graba a fuego a la frase. La famosísima y genial frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Qué frase, ¿eh? la verdad que es bárbara. Pero aún así funciona bien para el personaje a futuro. Y con una explosión de drama en la peli. Buena decisión. Pasando a los spoilers negativos. Y sí, los hay siento que a nivel ritmo la peli decae con la aparición de Toby y Andrew lo dije, lo dije, no me maten lo lamento no niego que verlos es genial pero la peli realmente se desenfoca muchísimo cuando aparecen ellos, que lo entiendo totalmente, es lo que se esperaba parte de todos lo que indirectamente vendieron y había que pagar hubiese sido una, catást una catástrofe Realmente, si no hubieran aparecido, hubiera sido complicado eh. pero Siento que hubiera sido un poco mejor dejarnos con ganas de más. Uh, porque usan todos los diálogos que hubiéramos querido que, que tuvieran. Y creo que se siente como si estuviésemos viendo la versión extendida de Spider-Man No Way Home más que un corte teatral. Y a su vez, lo lamento, pero yo elijo mis palabras con cuidado. Cuando hace un rato dije que nos dieran exactamente lo que queríamos, fue cierto. Y tal vez el error fue darnos demasiado de ellos y yo que sé al final por se siente como si nos hubieran dado exactamente lo que queríamos y no lo que necesitábamos que son cosas distintas por ahí si menos fanservice hubiera hecho eh, que la peli tuviera un mejor ritmo al final tal vez no hubiera sido mejor pagar menos tributo al fan y más al cine al hacer lo que a niveles prácticos es mejor porque aunque lo disfruté enormemente el miedo que me surge a posteriori de haber visto la peli es cuando estos cameos ya se hayan sentido viejos cuando ya haya pasado esta spider fiebre que, que hemos eh, experimentado ¿qué quedará? creo que el asunto es que estas escenas se sienten un poco fanfiction, literalmente en cierto punto y aunque me duele decirlo y me siento un poco agua fiestas, lo lamento, pero es fanservice a nivel grotesco al punto que no se siente del todo orgánico en la peli lo lamento en serio, o sea, no, no, no lo digo de Gil, pero es lo que yo creo en resumen y para terminar esta crítica larguísima a tan esperadísima película. Spider-Man No Way Home es un volcán de emociones que cuando no se apoya exclusivamente en el fanservice está bastante bien escrita. Tiene un buen argumento moral y deja a Spider-Man exactamente donde debería estar. Inicialmente mi mayor miedo era que no hubiera demasiada película, que solo fuera fanservice puro y duro. Y en parte fue eso, pero solo un poco al final. Y, y bueno, bastante buena peli hubo antes de eso. Y en sí... Eso no estuvo nada mal. Así que Spider-Man No Home tal vez haya estado como trilogía perdida después de estar lejos de casa. Pero creo que esta peli termina encontrando el camino hacia el corazón de los fans. Le doy un 8.4 y a ustedes les agradezco por haber escuchado esta crítica. El, el Hamilton por ser algo está de vuelta y les agradezco por haber esperado ansiosamente hasta nuestro regreso. Muchas gracias, buenas noches. Porque soy Batman.